0: I <laughs> sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Livro
1: Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 11, pureza. Reunião Pública, de 16 de fevereiro de 1959, questão número 632. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como Ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível, entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada com que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageiro da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado, e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino, que virá fatalmente à luz e, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus.
5: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Comendo ainda, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café. Com o Evangelho Mundial, tomando café de verdade. Né? Café mesmo, literalmente. Silvia. Os primeiros que chegarem ao Congresso do Café vão ganhar uma dessas, né, Silvia? No Congresso, os primeiros que chegar vão ganhar uma dessas. Olha só, tá muita... o pessoal está se inscrevendo e os... as vagas estão, estão acabando. Aproveita.
1: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo o Menino e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mar Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro, dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
4: E ontem, ontem durante o desdobramento... Eu fiz um, tive uma conversa com a Cecília e ela está muito animada. Tem piscina, tomou água. Eu lamento pela Larissa, que vai ter muito trabalho para o João também. João Rocha estará no Congresso né? No congresso, no congresso dos Amigos do Café com o Evangelho Mundial. Mas hoje é dia 22 de abril. Eu estou lembrando aqui, dia 22 de abril, Silvia, foi quando os portugueses chegaram no Brasil. E conheceram a nossa linda terra. Então, bem-vindo aí os portugueses. E o Chico Borges chegou no café no dia 13. Ele chegou um pouco mais cedo. Isso aí. É o português que chega um pouco mais cedo. Dia 22 de abril de 2023. Diretamente de seropédica. Eu acho que não é seropédica, não. Enfim, de algum lugar do passado ou do futuro. Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sabadão de serapédica, com alegria.
4: Com alegria, porque o cenário está diferente. Mas gente rica é assim, né? Tem vários cenários. Sábado com João Rocha. O nosso querido amigo, pai da da Cecília. Da agora é mais o João, agora é o pai da Cecília. E de quatro lindos homens também, não pode esquecer dele. Ele tem agora um quinteto igual a Aloysio, essa tua... Chega no no mundo espiritual, do mundo físico, para poder trazer os seus companheiros. Ele fala assim, posso ir? Ó, deixa eu chegar na primeira, vem, 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 vem. João Foi falar assim, vem, 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 vem. E chegaram cinco, e aqui também chegaram cinco. Um do coração, como aconteceu comigo, a história é muito parecida, talvez por isso eu amo tanto esse, esse companheiro tão querido, este sábado com Francisco Mogas, com Adalgisa Cruz e sem mais conversa fiada. São 8 horas e 9 minutos. João, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Falando aí da pureza. Meu amigo, você está em casa. Jesus te abençoe.
5: Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão aqui conosco. Essa lição de hoje, ela é uma proposta de nós colocarmos uma lente no nosso olhar e enxergarmos além das aparências. Estar num mundo de expiações e provas, estar num grande hospital, uma grande penitenciária, numa grande escola. Logo, tudo que nós vemos, tudo, em todas as pessoas, em todos os quadrantes do planeta Terra, são lições convidativas ao ser eterno que nós somos para se libertar da animalidade, do materialismo, dos vícios e das paixões decorrentes do egoísmo e do orgulho. Duas características espirituais que nos definem, que definem a nós, os Espíritos, de terceira ordem, estagiando no mundo de expiações e provas, é a rebeldia e a rigidez. É por isso que nós ainda nos impactamos tanto com a aparência. É por isso que não compreendendo que tudo o que se vive é lição que propõe a imortalidade, e ainda agarrado a esses vícios e essas paixões, nós julgamos, nós condenamos, nós criticamos e nós acusamos. Porque é assim que aqueles que ainda têm um enorme complexo de culpa, agem, projetam o próprio erro, o próprio vício, os próprios desmandos e limitações, que ainda não logrou combater e, ed- e educar no comportamento do outro. Em verdade, condena no outro o que é condenável em si mesmo. Não é? E esse é um dos principais motivos que faz com que o Espírita fuja, corra, como o diabo corre da cruz, da autoanálise, do exame de consciência, de olhar para si no espelho da própria consciência e sem deterioração, sem julgamentos, sem culpas, sem acusações, descobrir-se. E mal sabe ele. Mal sabemos nós, a maioria de nós, que sem passarmos por este processo de autoanálise, de autodescobrimento, nós não acessamos a nossa sombra psicológica, nós não acessamos o material que nós temos deliberadamente reprimido, negado, não trazemos este material para a luz da consciência e não trabalhamos esse material a fim de transformá-lo na luz que Jesus ordenou que nós fizéssemos brilhar. É por isso que na questão 101 de O Livro dos Espíritos, a lição de hoje fala sobre a questão 632, é por isso que na questão 101 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai traçar os caracteres gerais dos Espíritos de terceira ordem, ele vai dizer que os Espíritos de terceira ordem compreendem, não compreendem Deus e têm apenas a intuição dEle. De outro modo, meus irmãos e irmãs, vou deixar aqui uma pergunta, no mínimo, intrigante. Qual é o nível de confiança que Deus deposita em nós, as suas criaturas? Pensemos nisso. Qual é o nível de confiança que Deus deposita em nós, as suas criaturas? Eu vou dizer, a confiança que Deus deposita em nós, as suas criaturas, é simplesmente absoluta. Por quê? Porque nas suas leis, não é? É, Deus decidiu que todas as criaturas atingirão a perfeição. Logo, a confiança de Deus em nós é plena, é absoluta, é soberana. A grande questão é, qual é o nível da nossa confiança em Deus, para nos submetermos sem rebeldia e sem rigidez ao processo educacional ao qual ele nos submete incessantemente. Qual é o nível de confiança que nós temos em Deus quando ele, através dos seus ministros, dos seus mensageiros, propõe que nós investiguemos as nossas intenções para descobrir aonde habita em nós o vício, a paixão desordenada, a propensão ao mal, conforme escreve Kardec na questão 101 de O Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos libertar desta propensão ao mal. É por causa desta lente do mal que nós ainda carregamos que nós olhamos para o depressivo e ao invés de vermos ali alguém que através da doença vai retirar lições sublimes para o seu espírito, nós o julgamos incapaz da tarefa espírita e isolamos, excluímos e afastamos. É por isso que nós olhamos para o indivíduo que, diante da tarefa, tem medo e recua, e ao invés de vermos ali um irmão que, assim como Simão Pedro, que necessitou vencer o medo, esse irmão ou irmã também necessita vencer o medo, nós desprezamos, gracejamos, fazemos jocosidades, com aquele que enfrenta um dos grandes inimigos do progresso evolutivo, que é o medo. É assim que nós olhamos para o indivíduo que se permitiu envolver pelos vícios, pela drogadição, pela bebida, pelo tabaco, pelas medicações psiquiátricas, sem receita, sem acompanhamento do profissional, olhamos para esses indivíduos que muitas vezes estão consumindo o seu complexo de culpa nesses vícios, e ao invés de nós enxergarmos ali a intensa batalha que o indivíduo trava interiormente consigo mesmo e apoiá-lo, nós preferimos excluir, preferimos isolar, nós muito muitas esmeradas
2: com um gesto de compaixão sem ir sem presença e da dor daquele apoio. Limpar o com dentro de nós.
5: E Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, vai dizer da necessidade última de nós mergulharmos profundamente em busca de Deus. E, inevitavelmente, ao mergulharmos profundamente em busca de Deus. Encontrar a nossa sombra psicológica. Vamos encontrar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, o apurdia, a negligência, a omissão, impeditivos de que a nossa luz brilhe e de permitir que Deus, encontrado, conectado, comungado um do nosso interior, se manifeste, na fala da benfeitora Joana de Ângeles, sombranceiro e tranquilizador. Atraídos pelo lado de fora, atraídos pela aparência, e é por isso que a cultura hindu vai falar que enquanto nós não derrotarmos Maya, a ilusão em nós, nós, de fato, não acessamos o nirvana, atraído pelo mundo das aparências, pelo belo das aparências, atraídos pela embalagem, que é sedutora, que é bela, que é bonita, No entanto, sem acessar o conteúdo, o interior, continuamos distraídos da nossa necessidade última, que é este encontro definitivo com Deus. E sem a decisão última, derradeira, definitiva, de encarar as consequências dos nossos inumeráveis equívocos perpetrados na nossa caminhada espiritual até agora. A fim de, mexendo no lodo que jazia, acomodado nas profundezas do lago do nosso inconsciente, a fim de trazer esse lodo à tona, E eu disse jazia, porque os tempos atuais inevitavelmente agitam este lodo do nosso inconsciente profundo, trazendo ódios à tona, raivas à tona, preconceitos à tona, desejos proibidos, negados, reprimidos à tona. Justamente porque em vibrando em nós, e na criação, a lei de progresso, ninguém, ninguém fica parado à margem do caminho. Podemos, no máximo, e Deus permite, estacionar durante um tempo. Mas a lei do progresso, usando principalmente o mecanismo da dor, nos impulsiona ao melhor. Ao melhor de nós mesmos. Nos impulsiona a nos libertar destes entulhos emocionais que nós acumulamos no passado e que agora é preciso que nos limpemos desse entulho. É preciso que façamos uma extensa e profunda faxina nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, nos nossos desejos, nos nossos gostos, no nosso pensar, para que, começando a retirar esses entulhos, a luz interior, a essência divina em nós, o amor, que é o ápice da pureza. começa a se manifestar. Temos ainda, meus irmãos e irmãs, apostado as fichas no amor-sentimento e esquecido de apostar as fichas no amor-atitude. Quantas vezes perdemos a oportunidade de agir No bem de agir no amor, esquecidos da fala luminosa do apóstolo Pedro, quando escreve que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Portanto, o amor-atitude, o amor das mãos que se estende, do ombro que sustenta, do ouvido que escuta caridosamente, do olhar que procura enxergar além da aparência, além da atitude, além da dor, além do vício, além do crime, além da corrupção, para enxergar o espírito perdido do seu endereço último, que é Deus. O amor que acolhe. O amor que se movimenta na boa vontade. O amor que sorri. O amor que chora em compaixão, aquele que também sente a dor e chora. Cada vez que movimentamos o amor na atitude e no sentimento, clareamos um pouco mais a nossa sombra. Cada vez que movimentamos o amor na atitude e no sentimento, nos aproximamos um pouco mais de Deus. Cada vez que nos movimentamos no amor da atitude e do sentimento, vamos nos transformando nas cartas vivas do Evangelho, refletindo em nós a face de Jesus, a dizer todos os que estão na retaguarda e que ainda não decidiram o mergulho vertical para dentro de si mesmos, em busca da própria essência, da realidade última. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que o meu jugo é leve e o meu manto é suave. Meus irmãos e irmãs, nunca nós tivemos tamanha oportunidade de trabalho, de comunhão com o Evangelho, com Jesus e com Deus, como nos dias atuais. Simplesmente porque a dor se multiplica. A iniquidade se multiplica. O amor de muitos vacila. E se não tomarmos conta, inclusive esfria. É uma enorme oportunidade que as soberanas leis através do governador espiritual do orbe, oportunizou a cada um de nós. Para aprendermos a furar a bolha do materialismo, do personalismo, do interesse pessoal, para onde nós olhamos, tem dor. Para onde nós olhamos, tem crise. Para onde nós olhamos tem dúvida. Para onde nós olhamos, tem insegurança. Numa proporção tal, que no livro Obras Póstumas, na lição datada de 25 de abril de 1866, intitulada Regeneração da Humanidade, o Espírito que a dita vai dizer que as duas características que identificariam os tempos da transição, seriam a loucura na forma dos transtornos psíquicos e o suicídio que se multiplicaria numa quantidade tal, inclusive, entre as crianças. Eis o campo de trabalho de Jesus junto a nós. Eis o campo de trabalho de nós outros, aqueles que pretendem serem homens regenerados, homens novos, homens de bem. Trabalhar junto a Jesus para enxugar lágrimas, para minorar dores, para esclarecer a ignorância, e enxugando lágrimas alheias, Enxugaremos as próprias lágrimas. Minorando dores alheias, minoraremos as próprias dores. Auxiliando a esclarecer a ignorância alheia, esclareceremos as nossas próprias ignorâncias. E então, purificando os nossos corações, um dia estaremos em plena comunhão com o Pai, em plena comunhão com Jesus, em plena comunhão com o Evangelho e em plena comunhão uns com os outros, finalmente cumprindo o ápice da lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O projeto de pureza de coração que existe em mim, saúda o projeto de pureza de coração que existe em cada coração que esteve conosco nesta manhã de sábado, quando, se os portugueses descobriram o continente do Brasil, oportunidade de descobrirmos o, o continente do Brasil, Amor incondicional que habita em nós, aguardando ser despertado para a vida abundante que Jesus nos prometeu.
4: Obrigado, meu amigo João, muito bom, muito bom, muito bom te ouvir. E é... antes da gente começar os comentários, e hoje é aniversário da Cirlei, a Célia aí parabenizou. E Cirlei é uma grande trabalhadora da SGE, uma grande trabalhadora da nossa casa, portanto, parabéns para você, paz e amor, junto aos seus... Parabéns pra Sirlei, com as graças de Deus. Obrigado, Sirlei. Obrigado pelo carinho, da, da, da convivência lá em Curitiba, pela, pela pizza que comemos juntos, com é, eu, você, João melo Obrigado, minha amiga. Ela que se deslocou, Silvio, de São Paulo, foi até Curitiba poder me encontrar. Eu achei que ela morava em Curitiba. Agora é que eu descobri que, na verdade, ela mora em São Paulo, olha que carinho, né? Então, são coisas que a gente não esquece. E falando em Silvia, é, vamos ouvir então as considerações.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Francisco Antônio Cebola Moras, diretamente de qualquer lugar do planeta, não é, Portuga- não é Santarém, sabe Deus aonde é, vai fazer as suas considerações. Te peguei assim, você achou que era você, né? É que no meio do caminho, os neurônios eles se conectam, né? Aí eu lembrei que o Chico está em viagem e é bom colocar ele logo, se der algum problema já está resolvido. Chico, as suas considerações.
3: É, bom dia, vou tarde boa noite, com certeza que me estão a ouvir este barulho todo. Eu estou num local público uh, e, enfim, desta vez não fui abordado por nenhum brasileiro. Da última vez, sim, o mundo é pequeno. Uh, João, é um prazer ouvir-te, sempre uh, fazes excelentes reflexões e falas aí realmente no mecanismo da dor uh, que nos impulsiona a melhorar. E eu vinha na viagem, fiz agora uma viagem de 350 km até ao local onde eu estou, Uh, eu vinha a falar com a Florbela, Vinha a falar, a falar com a Florbela e, e fiz uma retrospectiva de, Desta minha existência E das coisas boas que aconteceram Inclusive, eu conhecer o Luísa Eu conhecer o João Rocha Mas neste processo todo uh, Eu disse à Florbela que realmente Tenho sido uma pessoa abençoada Uma pessoa feliz E ela disse, pois, mas tem havido muita dor Sim, e essa dor Essa dor me faz com que dê mais valor já estou a e tudo, mais valor às amizades, mais valor ao café com o Evangelho, mais valor ao facto de eu conhecer a doutrina espírita, porque em todos os processos que foram processos não foram fáceis, não é? Mas são processos que nos levam a mudar um pouco, muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso orgulho, mas somos, de vez em quando, somos instigados pela dor. O que é que fica? Fica o prazer da vitória, da conquista do melhoramento, esse é o prazer que fica. As dores que tive lá para trás, eu agradeço-as e nós acho que devemos agradecer essas dores, porque se as temos algo, participamos nelas, com certeza, é é um um efeito, ou é uma causa de algo que, que, que foi feito, não é? Portanto, acho que devemos continuar em frente e com a pureza de coração que é realmente que é realmente importante é encontrarmos essa pureza e essa pureza começa na nossa autoconsciência, nós olharmos para dentro de nós para, para tentarmos ser um pouco melhores. E não posso esquecer, não posso esquecer que no dia 20, não, no dia 19 de junho de 2021, tu estiveste no café com o Evangelho Mundial. Por é que eu sei isso? Eu sei porque foi quando eu comecei a escrever as minhas quadras, foi precisamente quando João Locha, no dia 19 de junho de 2021, veio ao Café com o Evangelho, eu disse para mim, olha, apetece-me escrever uma quadrinha, e afinal não foi uma quadrinha, foi duas quadrinhas, não é, Silvia? São duas quadrinhas. Então, aqui vão mais duas quadrinhas no meio de algumas centenas que já estão feitas. E eu também, eu também te agradeço, porque tu foste a minha musa inspiradora. Como, como Camões, não é? E diz assim, a pureza do mestre é inigualável. É o estado a que todos almejamos, servindo no bem de forma saudável, o perfume de Jesus exalamos. João Rocha diz que temos lições convidativas para nos livrar do egoísmo e do orgulho. O medo provoca em nós situações nocivas. A autoconsciência leva à limpeza do entulho. E é isso. A autoconsciência leva mesmo à limpeza do entulho, tirar aquilo que não presta e seguirmos em frente. Obrigado, João Rocha. Se isto for abaixo... Peço desculpa, mas esta internet aqui é um bocado às vezes instável. Um abraço, um beijo beijo no no teu coração e na tua filhinha, não não descurando os filhinhos, mas na tua filhinha, porque foi coisa que eu não consegui fazer, a incompetência é minha, eu bem tentei, mas desisti, tu tiveste realmente a coragem para procurar a menina e eu, olho agora já tenho duas meninas em casa, mas pronto, são mais crescidas. (risos) Um beijo a todos. Trabalhar,
0: trabalhar,
4: tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Trabalhar e olhando o melhor das pessoas, tendo alegre o coração. Silvia Freitas, suas considerações? <tos>
1: É, você falou tudo, Aloysio, porque é o grande desafio né, que Jesus, essa alma mais pura que a gente conheceu, pôde trazer para a gente, né? E é o que ele fez e o que Emmanuel traz nessa lição. Então, primeiramente, agradecer imensamente o João, né? Porque o João, como psicanalista, ele sempre deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? E aí, no início lá da, da preleção dele, ele fala, né? É, qual o nível de confiança que nós depositamos em Deus, né? E primeiro ele perguntou, já respondeu, ó, é confiança total, é confiança plena que Deus tem em nós, né? Que nessa caminhada, nessa jornada. Agora, e nós, né? Daí eu fiquei pensando, João, quanto está tudo bem, né? De acordo com os nossos desejos, nossa, Deus sempre acerta, Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus, Aí quando o bicho pega né? fala, nossa, senhor, o que está que acontecendo? Né? Esqueceu de mim? Aí a gente começa realmente a titubear aí na nossa fé, no nível de confiança, de, da certeza de que sempre acontece com a gente aquilo que precisa acontecer. E às vezes a gente não compreende, né? Porque Ainda envolvidos pela essa ilusão, que né, você trouxe a Maia, né, da forma e não do conteúdo, a gente realmente pode aí, às vezes, se perder por um tempo, né? Se a gente ficar iludido com essas questões. Mas daí vem a vida, né? Trazendo pra gente esse centramento, vem o evangelho, o café com o evangelho mundial, né? Então, é de oportunizar pra gente essas reflexões mais profundas, né? Quem eu sou, o que, que eu quero ser, né? Interessante que na pergunta do Livro dos Espíritos, que deu origem né, a essa mensagem, o Kardec pergunta, né, será que a gente, por estar passível de cometer erros, será que a gente não faz o o mal achando que é o bem? Como que é isso? né? E aí os os Espíritos respondem muito assertivamente. né? Segue Jesus né, com a recomendação dele. Eu desejo isso para mim? né? Isso que eu estou fazendo para o outro, que eu acho que é o bem. Se alguém fizesse para mim, eu ficaria satisfeito, né? E outra coisa também que eu trouxe para a minha vida é, eu posso fazer isso na frente de qualquer pessoa, né? Eu posso escrever no meu WhatsApp e, de repente, isso passar lá no outdoor ali, que eu não vou me comprometer. Então, assim, são reflexões né, que a gente vai fazendo e aí vai ajustando a nossa conduta para essa pureza de fato, né? de olhar no outro um ser em obra assim como eu, né? Olhar no outro esse ser cheio de sonhos, de desejos, de aspirações assim como eu. E Jesus soube olhar o melhor de cada um de nós, né? Então quando ele olha e aí eu trouxe alguns exemplos aqui que são ícones, né? Na mensagem do Evangelho, Judas, Paulo, Pedro, Maria de Magdala, mostrando para gente que se Jesus não tivesse confiado né, e ver além da aparência, talvez a gente perdesse aí essas lições maravilhosas que esses irmãos nossos nos trouxeram. né? Então, assim, muito agradecida por a gente encerrar nossa semana com você, com essas reflexões tão profundas. né? Um beijo grande aí para a esposa, para a Cecília, para a querida Cirlei, que está com a gente todos os dias. Ô, oh, minha linda, Parabéns pelo mais um ano de vida, aproveita bastante sua jornada. Beijo a todos. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
4: Quem disse, né? Para ela? ela não acredita nisso. Quem foi que disse isso? É bom abrir a janela do nosso coração para
2: ouvir Adalgisa Cruz. A vida é bela mesmo, meu amigo. Meus amigos, muito bela. Graças a Deus. João, adoro te ouvir, né? Vou falar isso de novo, sempre. Sou fã de carteirinha, João Rocha. E você... Eu tava aqui pensando ontem, qual será a pergunta do João hoje? Porque você sempre faz uma pergunta para gente, né, João? Vai mexendo lá no fundinho para poder... Ó, vamos responder. Mas você iniciou sua fala falando, né, que a gente tem que colocar uma proposta, né? Colocar uma lente no nosso olhar. Enxergar muito, mas muito além das aparências, né? Porque foi isso que Jesus fez nessa lição, né, com Maria de Magdala, com Judas, com Pedro. Quem diria, né, que Pedro, simples daquele jeito, é que ia ser né, organização da igreja e tudo, né, dessa parte do cristianismo, a Maria de Magdala, eu fiquei pensando assim, ele enxergou nela tanta pureza que foi ela que deu a notícia que ele estava vivo. Né? Eu vivo, foi ela que levou essa notícia, olha que maravilha. Quem falaria isso? Né? Porque ninguém acreditava, porque são pessoas que, para os outros, né, não tinham, eram impuros na época, né? na verdade. Jesus via muito, mas muito além das aparências. E aí, quando você faz a pergunta que a Silvia falou, qual é o nível de confiança que Deus deposita em nós, em as suas criaturas? Porque aí eu pensei, Deus não desiste da gente. Ele nunca vai desistir de nenhum de nós. Independente de qual estágio ele está, ele acredita e ele sabe que chegaremos a ser esse diamante puro. né? Igual a mãe que o filho está preso que ela nunca acredita que aquele filho ali, ela está sempre ali, meu filho é maravilhoso. E aquele filho, um dia, vai chegar a ser diamante puro, para ela e para Deus. Então, é muito maravilhoso que a gente nunca, nunca estamos deixados de lado. E ele fala isso, ele confia em nós. E nós confiamos nele a partir do momento que a gente faz esse descobrimento, autoconhecimento, que a gente se prepara para nos melhorarmos, né? Nos lapidarmos, sairmos desse charco, dessa lama, que às vezes, né, com, esse, com o egoísmo, com as dores da alma, né, com a falta de perdão, com sim, tudo isso que a gente ainda carrega, quando a gente se faz, né, se dá olhar no espelho da nossa alma, como você falou, a gente se, se nos conhece, a gente começa a limpar, né? Tirar aquelas escamas, lembra as escamas do olho de Paulo, né? Os olhos né, de sal, de Paulo de Tarso, quando ele voltou a enxergar. A gente vive cheio de escamas. E quando a gente vai tirando, a nossa luz aparece. Né? So, aí ficamos mais... Aquela questão da, da, do brilho que impede. A gente fica com o coração mais puro. Eu acho que aí vem o amor. Né? O amor por nós e o nosso olhar pelo outro. É sempre o amor. O amor que liberta, o amor que nos faz enxergar a beleza da vida, quem foi que disse que a vida não é dela. <risos> Abre a janela do nosso coração. né? E como Deus não desiste da gente, a gente também não pode desistir, nem da gente, nem do outro. E mostrar realmente esse olhar, o um olhar que Jesus sempre teve, muito, muito além daquelas aparências. Como é que ele olha para mim hoje? Ele me enxerga muito mais do que eu mesmo me vejo no Espírito. E ele me ama por isso, e ele acredita em mim, que acredita no Chico, no Aloysio, em você, na nossa amiga Silvia, e todos que estão nos ouvindo. Né? Essa é a verdadeira pureza, a pureza da alma. E é isso, como o Chico falou, que a gente tem que cultivar todo dia, conseguir nos enxergar com mais amorosidade, com mais pureza de alma, para deixar esse brilhante, que é a nossa vida, bela, brilhar e reluzir para todos que estão à nossa volta, e para a gente principalmente. Eu acredito muito nisso e eu acho que cada dia mais eu vejo que a gente está melhorando, sabe? Muita gente pode falar, nós, não, nós estamos caminhando para a luz, né? Um dia todos nós seremos anjos. Com certeza. Muito obrigada, João, por suas palavras sempre tão assertivas, maravilhosas. Um beijo na Cecília, na família. E lei, querida, Deus te proteja sempre. Parabéns. Muitos anjos de vida. Um bom sábado para vocês. Daqui a pouco estou no passe, aguardo vocês lá. Um beijinho no coração. Obrigada.
4: É, é, esse olhar, né, de Jesus que é muito específico, né, que é a, que deve nos mover. A, eu acho que é Humberto de Campos, quem disse irmão X, quem conta uma história, que ia Jesus caminhando com os apóstolos. E Pedro era sempre aquele que ficava... Ele ia na frente, ele era uma espécie de guardião de Jesus. Então ele ia à frente. E alguns iam ao lado, alguns atrás, eles se dividiam, Jesus ficava no meio. Era uma estratégia para proteger o mestre. Então, Pedro, é, de repente, para e alerta o grupo com as mãos no, nas narinas, dizendo: tem um animal morto que já está com mau cheiro. E Jesus prossegue, ele não para. Aliás, ele não para nunca, né? Ele prossegue se aproxima do animal e diz assim, que belos dentes tinha esse cão. A a reflexão que os Espíritos traz é que, enquanto Pedro e os demais apóstolos, as pessoas que estavam ali à volta, viram a própria podridão no cão, Jesus viu a própria beleza no mesmo animal. É, Freud vai chamar isso de projeção. Isso vai ser corroborado pela filha dele, Ana Freud, que vai aprofundar ainda esse conceito. E Jung trabalha diferente, ele vai chamar de sombra. São as nossas sombras. E ele fala sombra, que é bem interessante, que a gente olha a sombra na parede. né? Aquela aquela coisa que brinca com as crianças, né? A gente vê a sombra na parede. Então é um conceito parecido. Joana de Ângeles resolve adotar o conceito freudiano. Então ela vai falar da projeção. Está no livro Ser Consciente, da série dela. E a projeção é exatamente isso. Tudo o que nos, nos incomoda no outro é algo que temos em nós. Então nós não nos incomodamos com o que é desconhecido. Toda vez, isso é um processo de alta avaliação, toda vez que a gente perceber algo muito ruim em alguém, ou muito bom também, É o que o Jung chama de projeção da luz. É porque nós temos em nós. A Monja Cohen, que todos conhecem, é muito famosa nas redes sociais, uma liderança do movimento budista, talvez a maior liderança na na contemporaneidade, aqui no Brasil, pelo menos, ela informa que, certa feita, ela conta isso num encontro com o Mário Sérgio Cortella, os dois escreveram um, um livro juntos, comparando o budismo ao cristianismo, na, na verdade, ao catolicismo, que o, o Cortella é católico. E aí, ela conta que um aluno dela estava desenvolvendo um projeto no Carandiru. E olha que projeto lindo, né? Ele estava ele fazendo meditação com os presos, com os condenados a, a, ao Carandiru. E como é que era feita a, 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 a meditação? Olha que interessante, João, só o projeto já é interessante. No banho-sol, os presos iam para o pátio e ali ele fazia aula de meditação. E aí, como ele era aluno dela, ele a convidou, era o projeto de TCC dele, ele a convidou a participar. E ela, então, foi. Para ela foi um desafio. Uma mulher careca, que se veste diferente... Em um local onde só tem homens. E os homens considerados os piores da sociedade estão presos por terem cometido crimes. E aí é uma. Quem já foi em presídio sabe que é uma, uma cena muito triste. Eles colocam a mão para de fora da grade, como se fossem animais. Isso é bem triste. Só quem já participou. Na, aqui na SGE, nós estamos começando com, com um projeto desse a Cássia está liderando aí o movimento, mas a gente sabe que eu já participei e não é fácil. Então, ela disse que ela tinha tinha que passar no corredor, onde tinha uma grade de um lado e do outro, um corredor. E aí ela disse que ela ouviu vários tipos de manifestações. Uns baixavam a cabeça em reverência a ela. Outros debochavam daquela mulher careca, com vestimento diferente. Outros indiferentes. Mas teve um que chamou a atenção dela. Ele olhou para ela com ódio, com muito ódio. E ela nunca tinha visto aquele homem. Como é que um homem que eu nunca vi pode olhar para mim com tanto ódio. E disseram que era um ódio que vinha da alma, um ódio pela humanidade, um ódio pela existência, um ódio por existir, um ódio tão profundo que ela nunca havia visto. E aí ela narra essa história para o Mário Sérgio Cortella. E Mário Sérgio, então, pergunta a ela, Monja, onde é que está esse ódio dentro da senhora? Porque até então, eu não imagino que a senhora tenha ódio. Ela disse, pois é, meu filho. Esse Esse foi o meu melhor professor nos últimos tempos. Ele me fez descobrir que eu ainda tenho ódio. Porque como é que eu ia identificar o ódio nele se eu não tivesse em mim. Então, é algo muito profundo. É por isso que Jesus viu, naquele homem estabanado, naquele homem disciplinado, a rocha que deveria coordenar o movimento cristão. É por isso que Jesus viu, naquela criança, quase criança, apenas 14 anos, o seu discípulo amado, que seria o guardião da Mãe Santíssima, João Evangelista e o primeiro Pedro. É por isso que Jesus viu naquele soldado inimigo, aquele homem que batava os cristãos com tanto prazer, o seu apóstolo o apóstolo dos gentios, que iria levar o cristianismo aos lugares mais distantes, que seria, segundo a Igreja Católica, um dos pilares do pensamento cristão o apóstolo Paulo. Então, esse esse olhar de pureza que o João Rocha, é é, é um homem sobre a rocha, o nome dele já diz, né? João Rocha nos convida nessa manhã, e é sempre um prazer te ouvir, meu amigo, que a gente consiga olhar para o mundo com o olhar da pureza de Jesus. Mas é para isso é preciso, como você disse, olhar para nossa
2: própria alma, suas considerações. Nós vemos na paixão
5: O que é que nós vemos no quadro da paixão de Jesus, né? Jesus é preso, é julgado, sofre uma soite brutal, depois é obrigado a carregar a própria cruz, tem uma primeira queda, ali recebe o auxílio de Simão de Sirene, ou Simão Sirineu, Verônica vai lá com o lenço, enxuga-lhe o rosto e a face de Jesus fica marcada no, no, no lenço de Verônica, é, quando chega no Gólgota, É né, a segunda queda, a terceira queda, chega no Gólgota, é despido de suas vestes, é crucificado, né, seu corpo morre. Né. O que é que nós vemos aí? A maioria de nós vê só violência. Pouco de nós esquece de ver o domingo de Páscoa, que é quando Jesus se apresenta na glória espiritual para Madalena para anunciar a ressurreição, a imortalidade da alma. É, é preciso compreender que sem subir o Gólgota, sem carregar a própria cruz, sem crucificar as exigências egóicas para o aqui e o agora, não tem domingo de Páscoa não tem espírito liberto, não tem brilhe a vossa luz. Só nos submetendo, sem rebeldia, a este processo educacional, às vezes muito duro, não porque Deus é duro, é a eleição de cada um de nós. A intensidade da lição é elegida por cada um. Né? Então, entender que as lições duras que nós passamos têm como prêmio o domingo de Páscoa, a ressurreição para a imortalidade da alma. Esse é o convite para todos nós. Obrigado,
4: meu amigo, mais uma vez. Pessoal, daqui a pouquinho teremos o passe online com a Adalgisa Cruz, exatamente às 9 horas. E hoje, especialmente, não teremos a evangelização infantil na SGE, que é presencial, e nem a mocidade, que é presencial e online. Na verdade, teremos a mocidade online, né? a mocidade espírita mundial, como na versão da pandemia, era só online. E continuamos o nosso encontro é, hoje, né, às 15 horas, na Sociedade Espírita Lon Ribeiro, em Vila Velha, será uma palestra presencial e também transmitida pela plataforma é, do IDEAC. Então, todos os canais que transmitem o Café com o Evangelho vão transmitir. O canal que você está assistindo aí vai transmitir, é só você agendar-se. Será hoje, às 15 horas eu vou abordar o tema Amai-vos e Instruí-vos. Quem está em Vila Velha, Vitória e Cariacica Pé, toma vergonha na cara, vai lá assistir e me dá um abraço, que eu sou um camarada muito carente. Mas em qualquer lugar do planeta vai poder ter um encontro virtual comigo. E amanhã? Amanhã é diferente, gente. Amanhã a palestra é presencial. Sim. Então, minerado que está em Guarapari, no... no no, no feriadão, que eu sei, eu já corri o Rio olho, tem um monte de gente aí. Amanhã hein, encontro vocês lá. Vou prestar atenção. E receberemos a visita solene de uma, de uma pessoa que é membro da família Freitas. Sim, Sara Freitas já está agendada para ser recebida. Viu, Adalgir? Você ficou aí, fazendo podemos estar lugar, vamos receber a Sara com muita festa. Então, amanhã, a Sociedade Espírita, a Sociedade de Guarapari, de espírito, fica no edifício, Center Park. Bota aí, sala 6, terceiro andar, centro de Guarapari. Então não tem desculpa, não, hein? Edifício. Então, ah, mas Luísa, eu não, não tenho dificuldade de bicicleta. Lá tem elevador tá adorando. Então, amanhã, tá? quem vai fazer a palestra para nós será o nosso turno Davi Arcanjo. Ele é Joana, foi presidente da Federação de Cultura do Campo, Ele, por julho, vai falar para nós a lição número 12: Obras. Então, até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo na no Cecília, João. E um beijo na Larissa também. Estamos aguardando aí a Larissa para fazer palestra no próximo mês e também. O o, o trio Parada Forte lá no Sesc de Guarapari, no nosso congresso do Café do Evangelho Mundial.